0: KKTV 望年会，每人每月最低只要三十七元起，用同半价就能畅享最新的强档日剧和动画。现在就是入手 KKTV VIP 的最佳时刻，马上点击资讯栏连接，把握限时优惠
1: 。就把我们这个愿望放在宇宙里好了，到时候再来处理。结果没想到，两三个星期后吧，就有出版社发 email 给我。之后的两个月，连续有六个出版社找我，我觉得非常神奇，是因为那时候想都没有想到，真的会有出版社找上门。嗨，大家好，我是 Sherry， 今天想要跟大家聊一聊“心想事成”跟“秘密法则”这个题目。会想要讲到这个题目呢，是因为再过几天我就要四十九岁的生日了。那每一年我在生日前呢，都会回顾一下说，说过去一年我做了什么事情，然后我有什么可以再进步的，或者是在设定目标，这、就是一个非常 TJ 的做法了。但是今年刚好在这两个礼拜，其实心情很不好。我想上一次我在录影的时候就跟大家讲说，好像情绪不是很稳定。那这一次的情绪不是很稳定的原因呢？是跟工作相关的，但是我在这里不太能够多说什么，因为这个不光只有我，还有呃组织里面一些其他的人，所以我不太好分享。但是不管怎么样，我觉得因为碰到了沟通上面的困难，所以马上我的这个 default mode 就是。我很容易就开始看不到自己的价值，对自己的存在在组织里面，或者是说对自己的贡献产生疑问。通常在这个时候呢，我就会走入一个低潮。其实我现在跟大家讲，是我已经分析完后的结果，就是一开始我其实会走入低潮，然后不太晓得为什么，然后每天起来就是没有什么力气，或者是。没有什么心情多做一些什么，就是把该做的做完，然后其实心情就很闷，其实什么都不想做，然后就是看看 YouTube 啊，有时候这边翻翻书、啊，就是有点静不太下来，可是又没有办法专注在工作上面啊。其实这不是第一次我有经历过这样子的感受。看过 ENTJ 的朋友们就知道说，说我讲 ESTJ 跟 ENTJ 的潜意识就是我们的自我情感连接。有的时候情绪来了，不知道为什么，然后也不太想去看它。那这一次呢，我大概这次我有努力的静下来去看它。但看到了以后是一回事那要怎么克服又是另外一回事所以，通常来找我做 coaching 的人，还有我自己可以自我 coaching 的人，就是说，回顾一下去年或者是这几年，其实我已经做了过了多少事情啊、哦？因为我的问题是看不到自己的价值嘛，或者是觉得我做的东西不够好。因为这样子的心情，所以就回顾了一下去年到底我完成了些什么事情，然后从这里。用逻辑来看，说，哎，其实我真的有做事情，我不是就闲在那边只看 BTS。那其实，在这个过程中，我就忽然发现了一件事，就是说，去年其实当我无所求的时候，因为那时候疫情期间，然后其实我对于事业或者是终于走到一个人生的阶段，好像没有特别要冲事业，或者是没有特定的目标啊，然后也很想多了解我的阴暗面，多了解我的潜意识。然后多跟我的 FP 的那一面相处，所以去年其实我还蛮悠闲的，应该是蛮,蛮 relax， 我的心情没有那么强迫症，没有那么就是目标导向那我记得，呃，今年过农历年前，我跟我一个认识的好友，然后他是一个经纪人，他就跟我提到说，你的 YouTube 这样子订阅率大概不到一万人吧，大概一万人左右。这位朋友呢，就跟我讲说，如果要继续发展的话，你应该先写一本书。你写了书了以后呢，其实这个议题就会浮出台面，然后你就可以多讲一些你想讲的事情。然后我回来就跟我们的小编讲说，哎。他建议我写一本书、欸，哎，可是那时候我们两个就有点慌张，说我们其实不认识任何出版社。那我就说好啊，那没关系，就把我们这个愿望放在宇宙里好了，把它放在 vision board 上面，就想说到时候再来处理。结果没想到两三个星期后吧，就有出版社发 email 给我。之后的两个月，连续有六个出版社找我，我觉得非常神奇，是因为那时候想都没有想到。真的会有出版社找上门，只是随口许了一个愿，就说好就没关系，就是放在宇宙吧。那我觉得那个是第一次，然后第二次就是上了小 S 的节目，就是我记得我就是有一天小编就打电话给我，非常的激动，我说你知道我现在正要看阿妹的演唱会了，你怎么会现在打来？他就跟我讲说 ：“Oh my god, Oh my god！” 就是小 S 的节目有请你要去讨论 MBTI。那这个愿不是我许的。那后来我们的小编告诉我说，其实是他心里默默的许的，他希望我可以上电视，所以他也觉得很神奇，也是心想事成啊。然后其实今年一整年都有这些我觉得蛮神奇的事情发生，就是我心里才在想什么，然后他就实现了。或者是我其实想都没想到，它就发生了。那另外一个最近发生我觉得很神奇的事情，就是我有一次在外面走的时候，我就看到了一些名牌的衣服啊，然后我就心想说，哇，好久没有穿这么贵的衣服了。如果呢我没有生三个小孩，学费这么贵的话，也许我还可以穿这些有牌子的衣服。然后我其实就这么想。你讲说，哎，不知道什么时候有这个机会可以穿这样子的衣服。然后接下来，神奇的是，我就是在跳舞教室碰到了《Vogue》的主编，然后他跟我讲说，他刚好正在找我。接着就是，哎，说十一月的刊号想要采访我。当然，这是我想都不敢想的梦想，结果居然成真了。然后。我去拍摄的过程也真的穿了名牌衣服，<笑>所以我就觉得真的真的蛮神奇的。所以最近呢，发生这些这么神奇的事情，我就领悟到说，哇，秘密法则原来是这样使用的。那<音>其实《The Secret》就是《秘密法则》这本书呢，我十几年前就看过了。那个时候我第一次创业。然后有几次缴不出薪水来啊、哦，所以其实那时候经济压力非常大，那常常要去跟我的父亲借钱。那那个时候呢，就听说有《秘密法则》这本书。其实《秘密法则》这本书讲的就是心想事成，就是你诚心的许愿。比如说，我现在希望我下一个月可以赚多少钱，想得越细越好啊、哦。比如说，我下个月希望可以赚个十万。好像把这个十万块的支票都印出来啊！好像这是老天爷给你的，就是实际的相信他，然后下个月你就会赚到十万。然后就很多人呢表示说，哎，因为看了《秘密法则》这本书，那实际上他们许的愿也都实现了。那那个时候呢，我就是依照书里面的说法，我也尝试了，可是那十万块都没有来，然后我一直还是不停的在。借钱啊，就是金钱压力很大。然后我后来就觉得这根本不准，为什么有这么多人就是相信秘密法则 ？It doesn't work。我一点都没有感受到，反而我觉得我更放弃人生，就是放弃许愿这件事情，因为它完全不会实现了、啊。那后来的这十几年，我陆陆续续的情绪就是也跟大家分享了。其实有有几次就是应该是有到忧郁症的状态啊。那在这这个过程中，其实我自己就找了很多灵性的老师啊，心理智商啊。其实那时候在台湾好像没有找心理智商，是到美国以后才去找，就是我会找一些灵性的老师的影片或者是书来看那其中一个我看到的就是 Abraham Hicks。Abraham Hicks 这个人呢，他之前有上过美国欧普拉的 talk show。他的背景其实听起来就是有一点悬，就是说他其实讲话的女人叫做 Esther， 那 Esther 呢也是追求心灵成长，然后有一天他就通了这个灵了，这个灵就叫自己叫做 Abraham， 那 Abraham 呢其实他跨宗教的，他其实带来的一些是智慧的话，所以一开始我听的时候我就觉得，哎呀，这个好奇怪哦。但是我听久了以后，就说你不去多想它到底是什么灵啊或者什么，就是你把它当成一个人生老师，在分享内容的时候，我觉得他讲的很多东西都对我蛮有帮助的。那其中一个，他就有提到说《秘密法则》这本书，还有他里面讲的论述，为什么对有些人会不准呢？他说不准的原因就是你的潜意识其实不相信。你潜意识其实无法相信你下一个月可以忽然赚十万块钱，所以反而你心里的排斥的能量更多。你的潜意识在想说，怎么可能？你并不是打从心里真正的认为这件事情会发生呢、啊？那他就说，许愿的时候呢，或者是。所谓叫走到心想事成这一步，其实你要放开心胸，就是你要信赖，不管你有没有宗教信仰也好，就是你要信赖这个世界是支持你的，总有一天都可以得到你们想要的东西了、哦。就是对宇宙有这样子的信任，然后就许了愿以后，就不要再去想它，就放手，因为你不知道宇宙会用什么样子的方式把你要的东西给你啊、哦。也许在等待的过程中，你自己的愿望也改变了。但是最重要的就是，你许了愿以后，不要再潜意识排斥他，觉得怎么可能这种事情绝对不可能。那我理解了他的论述。后面的几年，偶尔会有这样的状况发生，就是我想了一个什么事情比较无关紧要，说哎，好久没有跟某某朋友见到面了，还蛮想念他的。那其实只是一个念头。然后隔两天可能在路上就碰到这个朋友，或者是隔几天这个朋友就打来哦。所以像这样子的巧合，其实过去几年都有发生过，我相信很多朋友应该都有经历过。但是这一年真的是非常神奇，就是我发现我放下自己原本的人设。然后真正想要多了解自己，然后不给自己太多无谓的压力，卸掉我所有觉得的应该的时候啊，我发现我许的愿真的很快就会实现。那原因也是这些愿望，我其实没有设定一个时间的目标。然后我也只是觉得有很好，没有也就算了。就是如果写书的机会不错，没有也 OK。如果有朝一日可以再穿，就是全身名牌被人家打扮不错。但是没有，嗯 ，It's fine。然后，所以我发现说，哎，当我没有一些很多的情绪或者是欲望放在这里，只是浅浅的许个愿的时候，这些都会实现。那我发现这个也包含 CureJoy 哦 ，CureJoy 这个事是,是这样子，就是说我其实在去年还也是在过农历年前，我心里在想说，哎，我都到这个年纪了，我其实想做一些比较有意义的事情。那第二个条件是我希望这个做的事情是跨国际的机构啊，因为我其实还蛮喜欢当担任就是中西文化的桥梁。第三个就是说，我希望这个机构可以让我跟各种不同种族的人工作。那最重要的是要符合我现在的核心价值，然后让我觉得是值得的，可以帮助我自己家人的。其实我就想，但是想了这么多条件，其实就觉得，嗯、哎，去哪里找这样子的公司、啊、我现在也没有力气，就是真的再重新创一个业。结果真的就是几个月后，呃，我的 partner 从美国就来找上我了，就告诉我说他已经有一个这样的机构了，然后他其实在找共同创办人。那所以我也觉得这个是很神奇，因为我其实许了一个很荒谬的愿，就是我坐在台湾想说我要参与一个国际机构，然后我希望可以主导这个机构，然后我希望是一个跨国的，然后我希望是一个够规模的，然后 CureJoy 就发生了。所以，今年其实发生很多非常神奇的事情。我我好像终于领悟到说，说当你有一个念头，然后你就是看到它，然后就把它丢到宇宙说，说好吧，有朝一日我相信它会发生，然后不太执着在上面，就是信赖它可能会发生，那好像因缘际会这些就会发生了。所以我今天要分享的呢，其实跟 ENTJ 或者是 ESTJ 或者是所有 TJ 的特质是有一点点相反的，因为我觉得我们 TJ 的人就是非常喜欢设定一个目标，然后想的越详细越好，然后 break it down 一个 step by step， 我什么时候做什么事情可以达到那个目标。那我发现就是这个做法不是不好。而是说，有的时候我们太执着、太 focus 在那上面的时候，我们没有看到其他的可能性。就是也许这个目标真的不是我们要的，也许这个目标只是我们想要因应社会上面的要求而去设定的。我们没有花很多时间来看这个目标跟我们的核心价值的连接在哪里。所以拉回来说，为什么今天录这一集呢？就是说。我记得去年生日的时候就有提出，我希望我可以多开发一些我的 F B 的倾向，就是我可以多了解什么事情对我是有意义。我希望多跟我的情绪有连接，我希望了解我的情绪、我的生气、我的眼泪到底在告诉我什么。所以那其实是去年我要设定的一个目标。所以我整个去年其实都还蛮 c h i l l e 然后因为这样子，好多神奇的事情就发生了。因为我觉得非常不可思议啊、哦！那再拉回来讲到一开始说我的情绪蛮低落的，因为我又再度陷入，就是说质疑自己的执行能力，质疑自己的价值啊、哦，一直在那卡在那个情绪的漩涡里面出不来，两个星期。那其实我就回想，就是说，哎。这就是我太执着在一件事情上面，我太执着在一个某项目标的时候，当它没有达到我预期的效果，或者是达到我的期待的时候，其实我第一个反应就是非常自责，然后第二个就是怀疑自己的价值。所以刚好碰到快要生日，就说在回顾去年的时候，发现说，哎，真的放轻松，人生真的放轻松。就是还是继续努力，但是针对目标放轻松，其实事情就会很自然、很顺的发生。当你很执着、很期待，就说它一定要发生的，跟我的想象，然后当那件事情没有发生的时候，那个落差其实感觉真的是很不好。其实我今天在录这一集的时候，我有一点点挣扎，因为我希望大家不是误解说不要去设定目标这件事情，而是我觉得如何在设定一个目标跟放松、相信事情会水到渠成这两个中间找到一个平衡呢？我都已经快要五十岁，快半百，我才。慢慢地，好像抓到这中间的秘诀，我大概晓得怎么去平衡。真的是 TJ 的做法，设定目标跟怎么样是比较放松，让事情发生啊、哦。那我觉得这是很难的平衡，但是如果一旦找到，其实是一个很美妙、很特别的一个状态啊、哦。现在一旦我知道了，我希望我可以有更多时间来练习，就是找到那个平衡。虽然我知道秘密法则，我也懂得怎么去使用它了，但是我觉得人还是很难，就是你没有一些特定的想象。就像我刚在讲说，就算我知道了秘密法则，就算这么多神奇的事情发生，我还是前两个礼拜就是陷入一个情绪的低潮。真正很在意的事情，其实很难放松，很难放手。所以，如果你不能放松或者放手的话 ，Don't be too hard on yourself。这个是一个练习的过程。我希望我们大家可以一起努力。最后呢，推荐一本书给大家，叫做《心念的力量》这个不是我们读书会的书，但是我觉得大家如果想要的话，我们我可以花一些时间之后再来跟大家分享这本书的内容。因为其实我还没开始看。但是这本书是 David Robson 写的，那我大概翻了一下大纲哦，就是 David Robson 是一个资深的记者，所以他其实做了很多研究，他搜集了很多讯息，都是在看到说，哎，这个秘密法则别人是怎么使用的？这个、秘密法则其实有许多实验证明，就是说预期效益真的有用。然后在里面就是讨论到心念神奇的力量，还有。怎么样用心来纾解压力啊？然后，也使用信念的力量可以抗老化。所以我大概翻了一下，我觉得它里面有一些研究报告，都不是他自己研究的，就是他以一个资深记者的方式，就是说到处访问，然后搜集资料，然后整合了这本书。所以我也是期许有空的时候拿起来翻一翻，因为虽然知道秘密法则怎么样使用，我觉得如果有更多证据，然后可以让我了解说为什么可以变成这样子。对于这个 NT 的人也是会比较有帮助的，所以这本书也推荐给大家。刚刚讲的秘密法则就是今年许的愿，然后几个礼拜、几个月就实现了，这是真的。今年神奇的事情，但是我觉得今年更神奇的一件事情呢，就是大家如果有看我另外一个 video， 是跟庄淑芬女士所录的，就是澳美集团前董事长。记得我刚搬回台湾的时候是二零零三年，那那时候我还在美国的广告业。那回来的时候，曾经一度在考虑说要不要在台湾也继续在广告公司上班、啊、但那时候我其实大概就是已经倾向要转行了啦，就是因为待在美国七年只有做广告公司，所以我我知道我那时候有一点想要转行，但是因为都是广告人，所以看了很多关于台湾广告。界的生态啊，就一直有看到庄淑芬这个名字，那时候觉得哇，这个女人好厉害哦，就是非常崇拜，真的是偶像中的偶像，就是广告界的女王哦。其实那时候就想说啊，什么时候可以变成像那样子，或者是这种人，不知道这辈子有没有机会认识啊、哦。其实那时候想了想。也就没有再继续 follow up， 因为后来也没有在广告业，那只是一直觉得哇，澳美这个名声很响亮啊。但是因缘际会，总之今年 Shannon 就是庄淑芬女士出了一本书，叫做《广告女王在想什么》。然后她在新书发表会的时候，她有请她的老朋友跟新朋友上台讲她的故事哦、啊。那我很有幸的是，他邀请的几位新朋友之一，在我上台的时候，那一刹那，我就想说：“哇哦，二十几年前，我心里曾经想过，如果能认识庄淑芬多好，有没有这样子的可能性？居然二十年后，其实就是 exactly 十九年后，我会站在台上，以他的新年轻朋友的身份来讲他的故事。”这整圈就是，我觉得这真的是一个非常励志的故事啊！有的时候都忘记说，人生是这么神奇的。你觉得遥不可及的目标，有的时候一直慢慢努力、努力、努力，有一天就你忽然发现说：“哎，已经达成了！哎，我已经走到这里了。”所以今天其实就是在生日前呢、啊，有一些人生的领悟跟想法，很想跟我的观众朋友们一起分享啊。那这个没有什么太多心理学的根据，但是我看到这里面好像有写一些根据，所以以后我可以拿这些根据来分享。纯粹就是我自己个人的经验啊，所以相信也好，不相信也罢，我希望就是在你低潮的时候，或者是哎不用低潮，就是你也可以试试看，有什么希望就嗯把它放在宇宙，说不定有一天它也是会实现。那今天我们就分享到这里了，祝大家心想事成，我们下次见，拜拜。